0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。好，大家好，然后这会我们的人类行为观察室的新的一期又来了。这会呢，还是有四个嘉宾，但是跟以前不一样。然后还是有马大爷，还是有藏老师，啊，这一会呢来了一位新的嘉宾，啊，这位嘉宾叫子勇。呃，那个子勇，你可以呃简单说一下，介绍一下自己吗
1: ？好的哈喽， Hello, 大家好，我叫林子勇，我是在美国读的本科，本科读的是音乐跟心理学，然后在密歇根大学读的博士，现在在德国柏林工作，做的是博士后，在马普所，所以我现在在腾讯是在同一个时区
0: 。那个我们在我们现在有两个时区，一个是德国时区，还有一个是中国时区。如果大家想更多、更多的了解子勇的话，可以去看一下《锵锵脑科学》的，哎，第五期还是第六期啊？然后第七，第七期是吧？啊、嗯，是，然后是张老师那边的鸟叫
1: ，对
2: ，原生态的声音
0: 。张老师，你是在大自然当中吗
2: ？我就在办公室里，其实，但是我这屋就在隔壁，有好多树。然后经常还有这个蜘蛛网在我这个窗台上结蜘蛛，所以比较比较比较原生态啊
0: 。哎，就他们就说，就是说，就是你在大自然当中啊，你是不容易抑郁的。就比如说，如果读博读抑郁了怎么办？是不是就应该去多去大自然当中走一走呢？那个、这个
2: 读博读博的这个过程，确实会有很多的在情绪上和心境上的一些过山车。其实，就是有些事情不一定是，呃，这个我们尽力了，它的效果、它的结果就一定非常非常好啊。我跟同学们学了一个单一个这个成语，叫呃这个这个“功不唐娟，就是就是这个希望付出的努力没有白费。但是很多的时候呢，因为这个一些客观原因啊，或者一些其他的因素。读博的时候，可能确实有很多的时刻，就是让这个我们的博士同学怀疑人生啊。这个时候，如果可以去这个，就是读博需要有一定的抗压能力啊。这个可能，可能也也能牵扯到这个一个话题，就是什么样的人，或者我们需要做读博前做什么样的准备
1: 。我觉得，就是读博确实像张老师刚刚说的，就是是一个很有可能你很努力了。都没有结果的这样的一个过程，然后包括我自己在内，我身边有很多好朋友，其实在读博的过程中都有情绪病，就是抑郁症，这个是非常普遍的。我可以这么说，就是对非常普遍，而且那个，因为我在。嗯，读博的期间，我对于这个话题是非常公开讨论的。就是我身边很多人都知道我有抑郁症，有很严重的抑郁症，所以可能是因为我很公开讨论了以后，很多人会来找我谈这个问题，以至于我知道我身边基本上有一半以上的人其实都是有情绪困扰，就是抑郁症、躁狂症或者是那个焦虑症的都很多。嗯，对，所以而且就是我发现，就是包括我自己在内，其实我觉得我是挺开心的一个人，也一直以来都是一个对自己情绪调节挺好的一个人。所以那个在读博期间得抑郁症的时候，其实还是有一个，就是相当于是要有一个重新重视自己，而且不要把它看成是一个失败，而是看成是一个像任何其他慢性病这样子一个过程。所以不仅仅只是说为了。读博抑郁调整这么简单吧？而是就是面对自己得了抑郁症以后，这个都是一个适应的过程或面对的一个过程
0: 。哇、嗯！那其实我们可以投下票。然后其实我也坦白，就是说读博期间确实我也有抑郁症的。我觉得能不能到症？然后自己没有去测过，但是有一段时间我感觉就是从我自己能知道了解的抑郁症的方面的一些症状，我感觉我是有，而且时间也不是只是一两个月这样子。
2: 哇，都有吧
3: ？嗯、在座的各位应该是都有过这种经历吗？我我好像没有。沒有<笑>看来赵老师专业人士，所以所以可以比较好的避免这种问题。
1: <笑>我当时就是不仅仅只是去测了，我还有很长一段时间是有吃药跟去看医生的。对，所以那个我是确诊了的
3: 。对，那你这个可能确实是就是程度比较严重了，但是。
1: 我我听了这个
2: 子勇的分享，我有有有些感动啊！我我那个子勇可不可以跟，呃我们分享一下？就是你看你现在就是，呃我们这个感觉状态还是不错的，然后也也这个跨过了博士的学习，然后现在就遇到新的阶段到博士后，我感觉说明你在这个与抑郁抑郁的这些症状这个对抗的过程中啊，也取得了阶段性的胜利。能不能跟我们也分享一下？就是你都用了一些什么样的方式来这个调节和这个去、嗯、去克服
0: ？等会等会就是在子勇分享之前，就是我可以先强调两个事情。就比如说，其、就、实、是、子勇是在美国读的博士，然后呢，就是大家听众多半是在中国听了，可能有些同学也在美国去读过书。就是中美在治疗对心理那个症状啊，还有精神症状。其实还是有差异的，对不对，张老师和马大
2: 爷？是，是有差异。这个，但是，但是这个怎么说呢？就是这个，反正这个子勇要是去去，呃，做过专业的诊断，然后这个其实也也、呃，治疗的方面，要是这个精神科的话，也是以给药为主。这个中美都差不多，啊、呃，区别就在于这个心理嘛方方面的这个这个这个。这个其实我
3: 觉得就是治治疗可能是还是有一套标准，但是很多时候更多的是说那个，比如治愈的因素，就是导致抑郁的因素，或者大的这个读博本身面临的一些环境，这个事儿倒是可能会有一些呃中美
0: 的差异吧。嗯，不过可以先
3: 听那子勇的分享吧。然
0: 后，然后但是我还想就是在事先说一下，就是说就是大家对呃就是心理咨询和去。去去看心理咨询师，就是我可能了解不多。就是大家在中美或者就算是中德，然后大家还是有认认同差异。就比如说在德国的，就是医疗保险里面就带了去心理咨询师啊，然后你是经常会去去看的，大家经常会去看，所以这个接受度是非常高的。但中国的时候他就反过来，你知道吗？中国的时候觉得你去看的时候，就一定是你有什么，他有一点就是对病人有一种有一种责备这种感觉。所以说，就是在子勇分享之前，我就想把这些话说清楚，就希望到时候大家能对子勇就是客观的，就是不要有别有偏见的去看待。说子勇你分享的时候呢，其实其实你有时候也要给大家说清楚，就是这些这些东西，因为听众听的太多了，什么样人都有，有的时候会到给你造成一些你不希望的伤害。
2: 这个腾帅提醒也是很很对的，就是就是说这个这个这个这个心理疾病在我们国家可能还有一些污名化的问题，在这个西方国家可能就是比较常见，就跟自我保健一样的，啊、呃、这种这种这个，呃这个趋势，所以大家就是就跟你去理发，啊，或者你去你去看心理心理咨询就跟你去理发，啊，你去这个定时的去去这个一下也是是是西方是有这个趋势的，那么国内呢还没到这个程度。就就是这个腾帅提醒也是，就是怕之后同就是我们对这个心理疾病啊，就是我们也在做这方面的工作，就是心理疾病它还有这个觉得好像就是你是不是有点什么问题的
1: 这种这种这种趋势啊，这种。对的，其实我非常的，因为我非常的理解，是因为那个我自哈自从就相当于是自己嗯、呃、发现自己有抑郁症，以及到接受治疗之后，我也有跟比如说我有跟我的。家里人有聊过这个问题，也有跟国内的朋友有聊过这个问题，就是大家一开始也是觉得很难接受，主要是因为认识我的人基本上都知道我性格其实挺开朗的，而且我也是一个属于对自己生活非常有掌控感的一个人，所以大家第一反应其实是就觉得你绝对不会得抑郁症啊，而且你不是看起来挺开心的吗？而且你不是都挺好的吗？然后另外一个就是大家会有一个。嗯，偏见就会觉得肯定是软弱的人才会得抑郁症，肯定是你心理不正常，你才会得抑郁症这样子。然后我觉得，包括我自己，嗯，得了抑郁症以后，跟很多好朋友聊这些问题。很多小好朋友一开始，他们其实已经有了抑郁症状，以后想去寻求帮助，但就是因为有这样的污名化，他们会非常的有保留，甚至是非常的害怕去承认这件事情。所以很多人私下来找我聊这个的时候，反而不是说怎么样去寻求。寻求这个嗯咨询或者是药物的治疗，大家都是说那个为什么自己得了抑郁症的这个方面，因为大家还是对这个精神疾病还有像情绪病这些还是非常的有保留，而且是非常的恐惧的。我觉得我比较幸运的是，因为我整一个本科教育都是在美国接受的，嗯，不是说在美国这个就没有污名化，或者是我在这边我这么公开的讲，其实我有很多时候也会受到伤害的。但是这个双枪东西是因为我自己走过这样的一段路，我希望能够帮到更多的人，就这个是我做的一个选择吧。然后我其实，在得了抑郁症之后，嗯，也有很长一段时间，就是一开始只是觉得说，可能就是因为压力太大了，或者是就是当时身边也发生了很多，呃，我不能够掌控的事情，可能只是一时无法调整过来。但是后来是严重到了那个像吃饭、睡觉，就是那个食欲，嗯，下降的非常的厉害。然后睡眠时间，我本来就睡的挺少的一个人，但是睡眠时间就突然间变成了一天要睡十八到二十个小时，就是真的完全没有办法起来，已经严重到了一个呃。就是影响到日常生活，就是没有办法从床上起来，最基本的就算是去喝个水、刷个牙、洗个脸，都是变成了非常非常困难的一件事情。就你已经完全到了一个无法工作这样的一个阶段。然后，因为我在博士的时候我还是挺拼的一个人，所以就是如果我消失了几天，我的导师跟那个我的同事们他们的印象就是，哎，他又不知道跑到哪里去赶 deadline 去了，就没有人会觉得可能是你是有什么问题，或者是你是在这样的一个困境里面。我还是比较幸运的。当时是因为毕竟在心理系读的 PhD 嘛，就是有心理系的其他的小伙伴，就是他们就会 check in， 就说：“哎，你最近怎么好像那个没有怎么的在群里面说话，然后又没有出来跟我们一起喝个酒、聊个天什么的。”然后，然后我就跟他们聊了一下，我说：“我觉得我可能可能有抑郁症，因为那个我们也是知道这个症状，就是知道那个一些量表的这一些的嘛。”然后我就相当于是决定了去我们学校的一个心理咨询的一个中心，因为那个基本上每个大学里面，嗯、呃、都会有，至少密歇根是有的。然后相当于它的过程是你去的第一次，他不会马上见你，你需要相当于是跟他们，呃，定一个时间，然后他们就会安排，就是、说一个时间跟，嗯、呃，那个。嗯，心理咨询师见面，然后见面之前，他会有一个大概两个小时，差不多一两个小时这样子，你要输入一些你的基本的信息，就会他，例如说会问你，呃、嗯，一些你的基本的，嗯，比如说你的健康状况，还有你的过往的病史，然后还有一些测量表。然后还有问到很多关于你的童年、你的性向、你跟你父母的关系，就是各个方面，它都会有一些量表、量表跟问题，啊、呃，因为这个它是相当是不仅仅是你第一次去是需要做这个，就是因为我后来还复发很严重的复发过，所以我有一段时间就没有再去做心理治疗，然后重新开始去做的时候，他会又让你重新让你做一遍，就相当于这个流程，我发现就是没有做过的同学，他们都很好奇。也不知道是怎么样，因为我觉得很多人知道要说去精神科或者是去看心理医生，第一反应就是都是觉得非常恐惧的。所以一般来说，所有问我的人，我第一个就会先跟他们说明，就是你是一个怎么样开始的一个程序，然后约了心理。咨询师以后，然后第一次见面的时候，那个咨询师会看到你的这些你提供的一些背景资料，然后根据那个，然后先让你聊，你就是觉得自己有什么问题，或是就是相当于是你的个人的情况是怎么样，呃，这样子的一个情况
0: 。对，我觉得这个子勇说的这个，我给大家带来的分享，大家肯定或通过子勇勇敢的分享，可以从中看看自己有没有。有类似的症状，我觉得可以分享出来是非常勇敢的。我觉得分享这方面可能我怕有点性别差异，或者说可能我到美国的时候其实年龄已经很大，就是我有一种有点那什么大男子主义。当我然后有这种症状的时候，其实虽然我不是学就心理咨询方面，但是只要是看书的话，其实我一下就知道，其实我是有那种症状。就像子勇他刚才说的，就我发现我睡的时间是特别特别长。然后能到十二到十五十五个小时，而且吃饭啊，然后根本就不想去吃饭，然后也什么事情都不想去干，但那时候你还要去实验室，然后去完成实验啊，去写结论啊，根本就不想去，你也说不出来为什么，就感觉就没有动力去做任何的事情，呃，那时候我其实我知道自己有抑郁症，那时候，但是我我是怎么选择？我没有选择分享给别人。因为为什么没有选择给分享给别人？就是因为有一种传统，就是说你是大男人，然后有些事情你遇到困难，那你不能自己做好一点吗？然后如果说你要告诉别人你有这方面的困难的时候，大家都会觉得啊你太软弱了。但我告诉大家，我我一点也不软弱，就像子勇一样，子勇一样，子勇也是一个非常抗压能力很强，然后非常坚强，然后非常厉害的人。然后我也是不是软。不软弱，而且我抗压能力也是非常强。不是说我们没有做的更好，而只是说有些事情确实是需要帮助，但当时我没有像子勇那样去积极寻求帮助，然后就会一直熬着熬着，然后就希望自己可以好。但是我觉得，那最后可能是我比较幸运啊。然后最后，那、呃、因为因为一些可能毕业了呀，或者是啊、呃、环境的转换呀，呃，我可能恢复了。然后，但是我我希望大家，如果你有遇到类似的情况的话，你一定要积极的去寻求帮助，而且分享给别人，这、就是非常重要的。我觉得我对没有，我对这方面没有个人的呃专业知识，但是我觉得第一步就是分享和寻求帮助。我不知道，嗯，其他几位嘉宾你同意吗？对我，我同意,这非常同意
3: 。对，你们两位说的确实是，我觉得这是一个很重要的一个信息，就是确实现在很多的，呃，至少我观察吧，就是很多的，尤其在国内，可能这个问题会更明显一点的。很多人实际上是有问题的，但是有问题呢，他就呃，因为种种原因，有可能是来自于外界的原因，有可能是因为自己的原因，他不愿意。承认和不接受，或者说担心污名化，那总之最后就是，呃，想通过自己的方式去去熬过去啊，怎么样的？但是不是说没有可能啊？但是肯定跟这个生活境遇的改变会有关系。但是最直接的肯定还是要寻求专业的帮助。我觉得子勇的这个案例可能就是一个非常呃非常正面的一个一个例子，就是有这个情况自己意识到问题，那么能够呃积极的去寻求专业帮助，那实际上这个专业帮助肯定还是有效的。但是很多。问题就是，呃，大家没有去特别的去去，呃，这个主动的去利用它们。包括国内的话，其实大家总体来讲，这个这个国内的这个心理咨询啊，包括这方面的资源，肯定比国外还是要，呃，欠缺一点。但即使如此呢，也是有很多的可以使用的资源的。比如现在很多我们的大学里边都有这种，呃。咨询师嘛，而且这个咨询师是，呃，大学的咨询师应该是你在国内的市场上能找到的比较靠谱的咨询师了，而且要比外边的人可能要底线要高一些。另外，其实我们所有的学生都是有自己的免费的这种。啊，这个是时,时长的，就是只要你是学生，你就可以去使用。但实际上，很多是因为种种原因吧，最后去没有去去去啊使利用这个资源，所以有意识的去寻找专业帮助，肯定是对于呃，如果正在被抑郁困扰的同学，那肯定是这个是一个最直接的啊、呃、一个一个最有效的一个建议。呃，不过另一方另一方面，方面会觉得呢，就是说，呃这个我不知道这个理解对不对啊，可能也许臧老师可以来纠正，就是说，呃，我们说这个去看心理咨询解决这个抑郁症状，那可能还是一个有点像治标的问题，但是是不是有的时候，比如说读博这个事儿，它，呃，到底是哪些东西让我们抑郁，对吧？但是你说你可以吃百忧解，把你的这个情绪变好，减少了一些不好的念头，但是,是不是会有一些啊环境性的因素会让这么多的博士去？就就去抑郁了呢，或者说，为什么我们明明刚才腾帅、子勇都是很很抗压能力很强的人，对吧？平常应该是有这种心理韧性很强的，人，即使如此也是抑郁了。那么会不会有一些更加这个呃持久性的因素，或者说更根本的原因导致这样的情况呢
2: ？是的，我觉得我觉得这个是有的。这个这个滕滕帅和子勇非常勇敢，我就甚是感动。嗯，其实大家可以画个画个重点啊，有个小本本画重点。就是你看，像子勇和唐帅这么这么这个优秀的啊，不管是他们说的性格也好，还是这个呃有才华的人啊，都都都可以都会有这个抑郁的，在在人生中的某个时刻啊，这个就跟刚才呃马大爷说的这个跟读在读博的时刻啊，可能读博这个确实是一个比较高风险的时刻，都能这个有一些抑郁的症状出现。这个说明跟大家说，这个东西不是说我觉着我特别行，我特别强，然后我我肯定就是比别人强，然后我呃我不会出现这种问题，就是这种盲目的自信，呃还是劝大家可以抛去啊。就是其实我记得一个非常就是。呃，就是还算比较，其实这个比较震撼的一个统计，就是在美国的这个美国人呢，就是超过百分之五十的人，这一生中啊，一生中的某一个时刻都会被诊断，而且还不是说他出现这种症状，是会被诊断为一种心理疾病。那么我们国家的数据呢，我还不是太清楚，那么跟我们这个一些诊断率，它不一定是，呃，能正常能特别真实的反映出情况有关系，但是美国它可,可能诊断率会比我们的要高一些。就说人的一生中有百分之五十，就超过一半的人，他有患有这种心理疾心心理疾病的这个的可能性啊，在在在在某一个时刻或者某一某一种情境下，那么那么这个，所以希望就是刚才滕帅也说，还有这个子勇和马大爷，就是大家有需，大家意识到自己有什么问题的时候，一定要及时的求助啊，一定要去寻求专业的帮助啊，然后。呃，这个读博的这个情况，可能真的是需要大家非常就是一个有会有抑郁情况的这个高危的时段。其实我我可以分享一下，我读博的时候还还挺快乐的，因为因为这个，呃，因为那个时候就是在英国读博，的，那个时候就环境环境不错，然后呃还可以就是经常去这个参加去欧洲参加会议。这个欧洲的风景又比较美，就感觉总是好像在这个，我这个人呢，就可能受这个环境的影响，就是就是他的这个环境好啊，就是比方说我现在这个窗外，我看到这些树，我心情就好。又回到了这个 callback 这个滕帅一开始说的问题，是不是这个周围环境好啊？还是你你你或者你感到抑郁的时候，你去大自然转一圈，你心情就会好？我觉得对我来说有效果的。
3: 呃，这这个是有效，正好我们最近在做这方面的研究，就是说，呃，这个是环境心理学以前有一个有一大块人在做的一个一个事情，叫做自然环境的修复效应，就是说，这个你去这个大自然里逛一圈，或者说，甚至你不需要去真的逛啊，我们做那实验时候，你就给它放一段视频，呃，就是这视频里边鸟语花香啊这样的情境，你发现它这么一个干预之后，它就会有一个。呃、啊，这个第一是这个情绪的好转，对吧？那但是当然这个可能只是那个一段时间内，但至少是有一个干预的效果。另一方面呢，还有这种认知能力的，甚至会有一个有一个提升啊。这个其实还确实是很符合现在这个环境心理学的很多的结论的。就是多去走走啊，多去大自然里走走，而这个是可以对比啊。我们的实验的做对照组的话，就是你看一个，呃，环境就自然环境的视频，和你看一个这个城市的视频，你发现就城市组就没有什么效果。你看的，呃，高楼大厦没什么意思，反正就是那种鸟语花香啊，这个大自然的绿绿草地啊，这种地方，这种东西，那就确实会有一个修复的效果。当然，如果有条件去真真真实的去现实的这个环境，那肯定会会效果更好啊！不行的话，就网上看一看什
0: 么《国家地理》啊这种片子，对吧？网上找一找这种片子，多少会有一点效果。嗯，祖勇，就是从你的个人感觉讲，你觉得呃马大爷和张老师提到的这两点会有帮助吗？
1: 我我我我可以说一个反面例子，就是相当于是自然环境造成的不好的影响。就我自己本身是广州人，就从小到大都生活在非常温暖明媚的地方啊，当然很潮湿了啊。然后去到了密歇根，就是一年有六个月的时候都是大雪、寒冷、零下二十度这样的一个状态。所以就是在密歇根州这种地方的话，它的季节性抑郁症是患病率是非常的高的。所以我觉得这个也可以相当于是一个佐证，就是相当于是你的环境对你情绪以及甚至是像这样的情绪病也是非常的有影响的。就是它不仅仅只是说下雪，还有就是它的日照时间非常的少。所以当时的话，我有不少的同事是有买那种叫做日照灯，就像它的那个波长是跟日照是一样的，这样子去减轻抑郁情绪，以及是帮助早上能够起床。就是我觉得这个的话，对于我没有办法起来，这个还是还是有有效果的，就还是能够有用的。然后我这
3: 这个我挺好奇，因为因为我看过那个日照灯的那些产品，我不知道就是比如你同事用完以后，真的觉得很有效吗？或者有这样的？嗯
1: ，我我觉得就是。大概它还是有一定的效用的，有有尤其是如果你真的在密歇根，我们那时候，嗯、呃，心理系我们的实验室全都还在地下室，也就是说我们一天二十四小时，基本上我们这群人都见不到任何阳光的，就相当于是。嗯、um, ，可能它并不能代替太阳，但你可以说它是一个 placebo， 就是它是一个 t placebo effect 也好，就是大家至少会相当于是也觉得是自己为自己做了一些事情，我觉得这个还是很有用的。我觉得我，我个人的我个人的体验是你。呃，对我来说，就是有一个有好转的,的一个有有几个点，就是也要看严重的程度。我觉得我分不同的严重程度，对我有用的东西会不一样。就我严重程度比较低的时候，我现在已经有经验，大概能够感觉到自己现在是处于一个怎么样的一个状态。严重程度比较低的时候，就是例如说去自然里面听自然的声音，对我来说还有去听音乐。这些都是有帮助的，还有就是那个自己会非常非常非常的不想社交，就这个是非常不像我的一样的东西。我觉得我还是一个挺、挺、挺能跟别人社交的一个人，但是我一旦抑郁症状发作的时候，我就会变得一个非常封闭，完全没有办法跟别人，就完全不想、没有兴趣、没有任何想法要跟别人交流。但是越是那样的时候，特别是症状比较轻的时候。反而是跟别人交流的时候，这个反而会有帮助。就是这个 fake it until you make it， 在在在比较轻的的轻的症状的时候，这个对我来说是有用的。还有自然环境，这个对我来说也是非常的有用的。但是，如果是去到很严重了的这样的状态下的时候，就是我觉得一旦到了比较严重的状态下的时候，就像这种那个跟好朋友聊天啊，还有就是，嗯，我连起床都没有办法起，就就更不要去说自己去找那个听声音或者是到自然里面。而且还有另外一个很实际的，就是大部分读博的，嗯，同学们。我我我觉得不管在国内还是国外，你肯定有很多压力。比如说，你有很多实验，你必须要完成。像我不知道国内的同学，像我们在美国的话，很多人还要教书，就你每一天要要你花精力，一定要去做的事情是非常多的。然后你如果在严重抑郁状态的时候，你的精力、你的血条是非常非常的低的，就你能够。完成的事情是非常的少的，所以那时候我觉得比较严重的时候，一个是吃药，另外一个是咨询师就跟我说说，你的期望值不应该是说我要治好这个病，因为你现在在一个非常严重的状态里面，你的目标应该是 functional， 就是相当是你是可以在疾病下还能够正常的生活，不让让不要让他的病情加重变得更更坏。应该是把目标，相当于是不要把目标定的太高，就是我要。完全回到一个正常人的状态。首先，你要承认你自己现在是在一个病人的状态里面，而且就是不要放弃治疗，因为现在的医学还有现在的心理学，其实像抑郁症还有很多情绪病是非常的能够治疗的，大部分人都是能够康复的。包括我自己也是有康复过，而且是重新再发作这样的一个过程。就是你要相信它是一个过程，它是能够好的。但是在这个阶段之内，你不要觉得你自己必须要活得。像一个正常人，或者是像你自己以前一样，因为对我来说最大压力的就是我是一个。嗯、呃，因为可能自己原来是演出专业，我是一个毫不怯场的人。就是比如说，大家给那个展示就给套啊，像这些的话，大家都会有怯场或紧张，但我是属于那种对这些是完全一点都不紧张，而且我是非常的兴奋的那样的一种人。但一旦到了我抑郁症比较严重的时候，我就变得非常的紧张，非常的不像自己，然后就有样这样的一个恶性循环。所以我觉得轻轻状轻轻度程度比较轻的情况下，像跟朋友聊天啊，到大自然里面呢、啊，还有就是给自己放个假，这些都会很有用。但是到了比较严重的时候，已经影响到了你的日常生活的时候，我觉得这个真的就是不能放弃治疗，就是还是寻求治疗非常非常的重要，因为在那种时候，专业的。咨询师还有心理医生，他们知道他们应该说什么，就是他们知道在那样的情况下，你是一个非常脆弱的一个状态，就是相当于是我那时候非常的内疚。我觉得所有抑郁症的同学可能都会有这样的感觉，就是你觉得你自己怎么变成了一个完全不像你自己的人，你没有办法做任何事情，你觉得自己特别无能。为什么我原来都能做的这些事情，我现在就一点都做不到？然后就会有一个非常内疚的状态。然后如果你去跟你身边的。小伙伴说，然后你说我真的没有办法起来。然后如果你的小伙伴就直接说，哎，你怎么这么懒呢、啊？你怎么现在变成这样了、啊？这是一种很大很大的伤害。我也受到过这样的伤害，所以我后来就觉得，就是嗯，在我还好的时候，就相当是我现在还在一个能够比较日常生活，还有是重度程,程度比较轻的时候，我会跟我一些最好的朋友，我最信任的好朋友，甚至会给他们一个。嗯、呃，子勇照顾那个那个白皮书，就相当于一二三四五。在我说这样的话的时候，请你不要跟我说这样的话，请你这么跟我说这样的话，就我会相当于是教我身边最好的朋友，他们愿意帮助我的这些人，就是跟他们说，如果我已经到了一个非常严重的状态的时候，这些话对我来说是很重要的，或者是甚至就是就是就是提醒我，你现在不能相信你自己的判断，你现在要去寻求专业治疗，就相当是嗯，我一旦。有过抑郁症，而且比较反复之后，我身边最好的朋友就他们都有他们的一套这样的应对标准，就是，嗯，而且我不会只找一个人，因为只找一个人的话，对对方来说是一个太大的责任跟压力，所以我有就是好几个好朋友，就他们都知道一些，相当于是要要在这样的情况下，他们要怎么处理。对这个对我来说就是，嗯，一个怎么样调整，当你是一个抑郁。比较轻的状态跟比较重的状态对我来说是非常不一样的调整方法。
0: 我我觉得子勇刚才提到两个非常重要一点，就是说，呃，有一个区别就是抑郁症状和抑郁症。就比如说像张老师说的，可能就是在美国的调查结果是百分之五十以上的成年人，或者说我不知道是不是只是包括成年人都会有抑郁症状。马大爷和还有是张老师，张老师还有他们说的就是你可以呃改变环境啊。我觉得这是在你有就是轻的时候，这是有作用。但是当就是像子勇他说了，然后当你确实有抑郁症，而且是严重，然后一定去寻求帮助。我觉得这是你一定要去做。这个、时候不要想着去我吃一顿好的会不会好一点，或者我去跑跑步，或去放松，来一个新的旅行，然后会不会好一点？我觉得这时候不会的。我觉得这时候最好去积极的去寻求帮助。然后就是，我觉得第二点就是说，这种提到的非常重要一点，就是说，就好多的人其实他是比较信用的，就是他从来没有得过抑郁症，或没有经历过这过程，所以他觉得抑郁症是没有是什么。但有的时候，这种就是说，呃，无所谓，没什么的态度，然后在你说话中会很不注意，是有的时候无形中就会不小心的去伤害受这些抑郁症状困扰的同学。就因为有的时候你觉得哈哈，你为什么不能高兴一点啊？哈哈，你为什么会你就不能定个闹钟？你哈，就这些很多的话，就是说不是有时候不是我们这种经历过抑郁症的人他不想，有的时候，至少会对我们有种伤害。所以说，我觉得首先，嗯，帮助或者积极的去呃寻求帮助很重要。第二个，我就觉得从社会角度来说，我觉得大家应该对抑郁症啊或者其他的心理状态。的包容度应该更大一点。然后，虽然你没有经历过这些，我觉得可以去多去了解这些，让你成为一个更能包容别人的人。对你说的，我
3: 其实我非常非常同意，就是说，呃，刚才说的这个，我们说很多，就是当然有些事情其实是你自己可以做的，比如说，呃，自然环境放松啊，包括这个说跑步运动啊，当然这些确实研究说他们是有效的，但是肯定不可能完全代替专业的帮助，尤其是如果真正是严重的抑郁程度的话，你是没有动力去。做很多事的啊，你的这个 energy 就不够，那其实肯定是需要在，呃，是以这个专业的治疗是是是第一位的。但是其他的呢，就是说如果有有有条件或者有动力能够有个人的一些啊、呃、这种辅助的话，那这个还还是有帮助，但不可能完全代替。就有时候可能会有一些啊、呃，尤其是一些非专业的人可能会有一些幻想，就是说这个事儿我熬过去就可以，或者说我我怎么样通过自己的方式努力就可以克服。但有确实是，如果真正的到了一定。呃。呃，严重的程度，那不是说你自己一个人就能搞定的，那这专业的帮助是是最重要的。但是其他的可以有辅助啊，运动啊，自然啊，包括子勇说的这种啊，很社会支持的网络，这个其实是肯定是会对这个事情的缓解和康复是有帮助的。但是，呃，确实第一位的是专业的治疗啊，这是第一位。不过那一点，其实我比较一直在思考的一个问题，就是说为什么大家读博都读到抑郁了？对吧？其实这个比例会很高。刚才臧老师说，美国的成年人的这个总体比例是百分之五十，一生中有这样的一个诊断的比例，对吧
2: ？啊，那我要画一个重点，一定要把我这个重点讲讲进去。就是刚才子勇说的非常重要的一个，就是子勇说他的这个咨询师跟他说的，呃，我们这个首先对自己的要求是不一，现在不一定是把我们的这个这个这个抑郁症完全治愈啊、呃，而是呢。就是作为，就是做，就是可以日常的方式，你可以可以正常的行驶。这个呢是非常非常重要的一点，因为呢，尤其是一些高功能的这个个体，在有一些心理疾病之后呢，经常会开始自我否定、自我怀疑，那么对自己的现在这个状况十分的不满，啊，这个其实就是我们说认知行为治疗的第三波非常重要的，就是把这个接纳的这个过程，把这个接纳非常重要的这个接纳的理念加到了这个。的这个心理治疗中，那么就是首先接纳自己现在这样一个状态啊，这个就是刚才紫勇讲的非常非常重要。如果你不能接纳自己现在就确实身上有，就是就跟就像感冒了或者是你发烧了一样，你不能接受你现在确实是病了这样的一个状态，你很难去啊再进行后面的去这个做好自我关怀，去去配合的这样这样的咨询也好，治疗也好。啊，这个是非常重要的，因为因为很多这个这个，不管是我平时碰到的来访者也好，还是之前的我们的同学去跟我分享也好，就是尤其是我们特别啊博士读博士的同学，首先出现这个问题，就是就是开始否定自己，然后开始怀疑自己，然后开始就是甚至开始咒骂自己，觉得我怎么会变得如此无能，变得变得像这个，简直是就是变成一个这样的状态，就是这个过程对于。疾病的康复是没有好处的，而啊，通常还会干扰我们
0: 。谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道，请您多支持、多转发哦，谢谢。